0: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 25 de abril, é dia de São Marcos. Aqui na nossa paróquia, nós estamos em festa. Uma das nossas comunidades é dedicada justamente a este santo evangelista Marcos, que, segundo a tradição, era discípulo de São Pedro e deixou registrado no Evangelho justamente o ensinamento do santo apóstolo Pedro. Segundo a tradição, depois que Marcos acompanhou a Pedro em Roma, depois foi enviado para Alexandria, no Egito, para ali também fundar uma das igrejas mais importantes da história do cristianismo, o Patriarcado de Alexandria, que fez a história com grandes teólogos como Orígenes e Clemente de Alexandria e conta com grandes santos como Santo Atanásio de Alexandria e São Cirilo de Alexandria, entre muitos outros. Rezemos juntos a oração do dia de hoje. Ó Deus que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a liturgia da palavra de hoje, cuidadosamente escolhida para nós meditarmos o exemplo da vida de São Marcos, traz o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, e diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, Interessante ler esse evangelho neste tempo da Páscoa, porque de fato, Jesus está no meio de nós, ressuscitado, Ele está vivo e verdadeiramente no meio de nós, mas não está como estava antes da sua morte e ressurreição. Agora a presença de Jesus se faz pela palavra acreditada, pelos sacramentos celebrados, pela fé viva no meio da comunidade, pela caridade ardente dos cristãos. O Senhor está em todas as nossas ocupações, mas a partir do cristão é que Ele irradia a sua força. E a pregação do Evangelho é dever de todos nós. Nem sempre pregaremos o Evangelho usando palavras, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pregaremos o Evangelho silenciosamente pelo testemunho da nossa vida. E o Senhor, quando faz o mandato apostólico, né, quando Ele envia os Seus discípulos para serem apóstolos, pregadores do Seu Evangelho, Ele não esconde também as dificuldades que os discípulos passarão. Aqui no Evangelho que nós lemos de hoje, Ele faz a referência às serpentes, ao veneno mortal e às enfermidades. E de alguma maneira também faz referência aos incrédulos, porque todos os sinais que acompanharão aqueles que crerem são sinais direcionados à fé daqueles que não acreditam ainda em Cristo. A primeira leitura de hoje, da carta de São Pedro, já nos fala um pouco desse ambiente da pregação do Evangelho e nos fala também das suas dificuldades. Está em primeira carta de São Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5, e diz assim, Caríssimos, revestivos todos de humildade, no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, vosso adversário o diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Que interessante. E ele continua. Depois de ter de sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos reestabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Lendo essa carta de Pedro, nós superamos todo tipo de visão triunfalista do cristianismo. Assim como o Senhor Jesus venceu na cruz, nós cristãos também vencemos no meio dos sofrimentos deste mundo. Porém, enfrentamos os sofrimentos de uma outra maneira. Esse é o grande diferencial dos cristãos. E continua ainda a primeira leitura, fazendo agora uma referência a São Marcos. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para testar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda também como Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o um abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós, que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma das questões mais comuns da nossa fé é por que, que os cristãos sofrem se procuram fazer o bem. Que os maus sofram. Nós entendemos que há uma certa justiça. Nós mesmos, quando somos punidos pelos nossos erros, encontramos aí de alguma maneira uma certa justiça. Agora, o inocente, aquele que não fez nada para merecer o mal, por que ele sofre? E qual o sentido do sofrimento na vida dos cristãos? Eu escolhi um texto do século III, de São Cipriano de Cartago, que vai refletir justamente sobre isso, que ele nos ajude na nossa reflexão hoje. Diz assim São Cipriano, Acaso credes que experimentamos as desgraças do mesmo modo que vós? Não vedes que é muito diferente o modo como as suportamos? Vós sois sempre impacientes, insolentes e queixosos, porém nossa paciência é firme, piedosa e sempre tranquila e grata a Deus pois não pretendemos aqui neste mundo nenhuma alegria ou felicidade, mas esperamos o cumprimento das divinas promessas com humildade, suavidade, firmeza e solidez diante das ondas encrespadas e borrascas deste mundo. A Escritura afirma que o homem de Deus e autêntico adorador, apoiado na verdadeira esperança e enraizado na solidez da fé, não estremece entre as batalhas do mundo. Mesmo que as videiras falhem as oliveiras não produzam frutos, e se ressintam os campos pela seca, o que é isto para os cristãos? Para os servos de Deus que Ele chama ao paraíso e para os que esperam toda a graça e abundância no reino dos céus? Seu júbilo sempre está no Senhor e sua alegria e gozo em seu Deus. E por isso, suportam com firmeza os males e adversidades do mundo, enquanto têm diante dos olhos os bens e alegrias divinas. Até aqui é a citação de São Cipriano de Cartago. Bom... Não é possível ser evangelista ou apóstolo se nós ficamos olhando demais para os sofrimentos desta vida. Ao contrário, precisamos olhar para as alegrias da vida eterna? E sim, enfrentaremos muitas vezes sofrimentos e dissabores, Mas se a causa é a causa do Evangelho, então cumpriremos o mandato de Jesus, que nos disse, nos ordenou, ide ao mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso não é missão de cômodos, é missão de corajosos. Que Deus abençoe a todos nesse dia de São Marcos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Meu Deus, que amor é esse que me conquistou, me seduziu e a minha vida transformou. Mesmo sabendo nada que eu sou Me escolheu, me elegeu e me fez todo seu Eu vou seguindo, cantando A sua misericórdia em mim A tua graça, tua força Me leva onde eu não posso ir Eu tô de malas contas pra seguir meu Senhor Eu vou ao fim do mundo Se preciso for, sou capaz de tu servi e amá-lo porque ele é meu céu, minha paz, ele é meu tudo Minha alegria de viver Meu Deus, que amor é esse que me conquistou Me seduziu e a minha vida transformou Mesmo sabendo o nada que eu sou, me escolheu Me elegeu e me fez todo seu, eu vou seguir Sua misericórdia em mim E a sua graça Sua força Me levam onde eu não posso ir Eu tô de malas prontas Pra seguir o meu Senhor Eu vou ao fim do mundo Se preciso for Sou capaz de tudo Você e amá-lo Porque Ele é meu céu, minha paz, Ele é meu tudo Minha alegria de viver oh. Que amor é esse que me conquistou?